0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handelsblatt Green. Wir sind der Podcast zu den wichtigsten Fragen rund um Klima, Energiewende und Nachhaltigkeit. Mein Name ist Michael Scheppe und ich begrüße Sie zu diesem Live-Podcast aus unserem Studio in Düsseldorf. Ja, was der Krieg doch alles verändert hat. Im Wahlkampf noch forderten die Grünen, so schnell, wie es eben nur geht, aus der Kohle auszusteigen. Ja, und dann kam der Angriff von Russland auf die Ukraine. Und seitdem ist unklar, wie lange wir noch Gas von unserem wichtigen Lieferanten Russland bekommen. Kurz nach Ausbruch des Krieges führte dann Wirtschafts- und Klimaminister Robert Habeck ein Interview mit dem Deutschlandfunk. Und ich finde, er hat was Bemerkenswertes gesagt.
1: Das kurzfristig kann es sein, dass wir vorsichtshalber um vorbereitet zu sein für das Schlimmste, Kohlekraftwerke in der Reserve halten müssen, vielleicht sogar laufen lassen müssen. Da muss der Pragmatismus jede politische Festlegung schlagen. Die Versorgungssicherheit muss gewährleistet sein und das werde ich auch tun.
0: Ein Grünpolitiker politiker sagt also, im Zweifel muss die Kohlekraft länger laufen. Genau darüber müsste ich, möchte ich heute sprechen. Ist die Versorgungssicherheit gerade wichtiger als der Klimaschutz? Zerstört Putin unsere Klimaziele? Oder kann der Krieg die grüne Wende sogar beschleunigen? Das möchte ich mit einem besprechen, der die Energiewende schon seit Jahren beobachtet. Er hat Regierungen in über 20 Ländern beraten und viele Studien zur Umstellung des Strom- und Energiesystems auf erneuerbare Energien geschrieben. Und heute ist er Direktor der Denkfabrik Agora Energiewende. Die Rede ist von Simon Müller, der mir jetzt aus Berlin zugeschaltet ist. Schönen guten Tag, Herr Müller. Schönen guten Tag. Herr Müller, ich möchte gerne noch mal an Herrn Habeck anknüpfen. Die Versorgungssicherheit muss gewährleistet sein,
2: sagt er. Meine Frage, ist Versorgungssicherheit gerade wichtiger als der Klimaschutz? Also darauf gibt es eine ganz klare Antwort und die heißt nein. Versorgungssicherheit und Klimaschutz bedingen sich gegenseitig. Dafür ist es zunächst mal wichtig, in den Blick zu nehmen, was wir mit Versorgungssicherheit meinen. Das hat zum einen natürlich ganz kurzfristig die Frage habe ich Gas im Gasnetz, habe ich Strom in der Steckdose, aber es hat eben auch diese langfristig strategische Komponente. Und wenn wir genau die in den Blick nehmen, dann ist ganz klar... Klimaschutz und Energie- und Versorgungssicherheit, die bedingen sich gegenseitig. Weil wenn ich es nicht schaffe, die Klimakrise in den Griff zu bekommen, dann kann ich auch keine Versorgungssicherheit erreichen. Und andersherum war Versorgungssicherheit immer einer der Aspekte der Energie- und Klimapolitik auf dem Weg zur Klimaneutralität. Tatsächlich ist es ja so, die ersten Förderprogramme für Erneuerbare, die wurden aufs Gleis gesetzt nach der ersten Ölkrise, genau um hm. unabhängig zu werden von Kohle, Öl und Gas. Und da sind wir jetzt in der guten Situation, dass wir eben Erneuerbare günstig zur Verfügung haben und damit eben Klimaschutz und Energiesicherheit vereinen können. Also kurzfristige und langfristige Aspekte. Lassen Sie uns doch gerne heute über beides
0: sprechen und mit den kurzfristigen anfangen. Die Ampelregierung will den Kohleausstieg, so steht im Koalitionsvertrag, ja idealerweise bis 2030 erreichen. Und ich habe mit Tobias Austrup von der Umweltorganisation Greenpeace gesprochen und ich habe ihn gefragt, ähm, ob man in Deutschland jetzt übergangsweise doch mehr auf, auf Kohle setzen muss und ob der Kohleausstieg vielleicht
1: gefährdet ist. Und was sagt er? dann wird man in der ganz kurzen Frist über vielleicht ein oder zwei Jahre zum Winter hin möglicherweise größere Reserven von Kohlekraftwerken bilden müssen und die dann im Zweifelsfall auch einsetzen müssen. Ja, es kann sein, dass wir ein, zwei Jahre etwas höhere CO2-Emissionen haben werden, als wir das vielleicht sonst gehabt hätten. Ich finde das zähneknirschend akzeptabel jetzt an dieser Stelle, was wir nicht machen sollten, ist, die langfristigen Pläne zum Kohleausstieg über Bord zu werfen. Da sehe ich auch gar keine Notwendigkeit dafür. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter.
2: Bleiben Sie dran. Die Welt steht vor gewaltigen Herausforderungen. Zum einen die Energiewende voranzutreiben und gleichzeitig den Klimawandel einzudämmen. Und auch der Energieträger Wasserstoff gewinnt weltweit immer mehr an Bedeutung. Da muss ich auch sagen, ja, wenn wir in einer Notfallsituation sind, wo wir kurzfristig äh, die Importe aus Russland unterbrechen müssen, die unterbrech also äh, unterbrochen sind, mhm. wenn dieser Fall eintritt, dann ist es ganz klar, müssen wir alles mobilisieren, was wir zur Verfügung haben, um die Energieversorgung auf stabile Füße zu stellen, weiterhin aufrechtzuerhalten und da ist es so, dadurch, dass wir immer noch ein fossil geprägtes Energiesystem haben, sind eben auch die Rückgriffmöglichkeiten, die uns jetzt zur Verfügung stehen, fossile Technologien. Das ist vor allen Dingen Kohle, das ist auch Öl. Aber das zeigt eben auch, dass es wirklich dringend ist, dass wir aus diesen Technologien rauskommen und wirklich so unabhängiger werden von fossilen Importen. Also kurzfristig eventuell mehr Kohle. Ist denn der Kohleausstieg 2030 gefährdet aus Ihrer Sicht? Also bis dahin sind ja noch einige Jahre Zeit. Und äh, aus unserer Sicht ist der Kohleausstieg 2030 auch äh, mit diesen neuen Rahmenbedingungen zu halten. Tatsächlich ist es ja so, dass es jetzt einen zusätzlichen Anreiz noch gibt, die Transformation weiter zu beschleunigen, noch schneller zu werden beim Ausbau der erneuerbaren Energien, schneller reinzukommen in den grünen Wasserstoff, so dass die regelbaren Kraftwerke eben direkt mit grünem Wasserstoff oder vielleicht mit äh, sogenannten Derivaten, also Folgeprodukten wie Ammoniak betrieben werden können und äh, gleichzeitig auch andere Flexibilitätsoptionen wie beispielsweise intelligentes Laden von Autos genutzt werden können, so dass wir dann ein stabiles und CO2-freies Stromsystem Mitte der 30er Jahre erreichen können. Lassen Sie uns von der Kohle doch
0: zur Atomkraft kommen, weil Ende des Jahres sollen in Deutschland ja jetzt die letzten Meiler vom Netz gehen. Belgien, das haben Sie vor ein paar Wochen angekündigt, will seine Meiler jetzt zehn Jahre länger laufen lassen. Herr Müller, sollten wir
2: in Deutschland jetzt nicht auch über eine Verschiebung des Atomausstiegs nachdenken? Also ich denke, an dieser Dynamik wird deutlich, dass es hier wirklich um strategische Fragen geht. Wir haben den Atomausstieg in Deutschland ja erstmalig vor rund 20 Jahren beschlossen und seitdem wird der auch sukzessive implementiert. Wir sind jetzt dabei, Ende des Jahres den letzten Schritt zu machen, die letzten drei Meiler abzuschalten. Wir haben im Rahmen einer Analyse bei Agora Energiewende geschaut, naja, was wäre, wenn wir die Betriebszeit dieser Reaktoren strecken, wenn wir die im Sommer weniger, einsetzen und dafür äh, gewissermaßen die Energie in den Brennstäben äh, konservieren, also aufbewahren bis in den Winter. Da sehen wir aber nur eine sehr geringe Gaseinsparung, die dadurch entsteht. Und von daher sehen wir das nicht als angemessenes Mittel, jetzt dieser äh, Krise zu begegnen. Was wir tun müssen, ist eben den erneuerbaren Ausbau zu beschleunigen, aber eben auch die Energieeffizienz äh, deutlich schneller zu implementieren. Das sind die Maßnahmen, äh, die uns wirklich nachhaltig aus dieser Krise führen äh, hm. und was man sagen kann zur Atomenergie, wir haben im Moment die Situation, dass eine Vielzahl von Reaktoren, also es ist tatsächlich in der Größenordnung ungefähr der Hälfte in Frankreich, die technische Schwierigkeiten haben und wir dadurch eine deutlich angespanntere Situation auf dem Strommarkt haben. Also wenn ich etwas hoffe für die Atomenergie, dann ist es in den Ländern, wo sie eine wichtige Rolle spielt, dass dort endlich auch die technischen Probleme in den Griff bekommen werden und die Meiler wie geplant erzeugen können.
0: Also doch nicht länger auf die Atomkraft setzen. Wir haben jetzt die Atomkraft angesprochen, die Kohle bleibt noch das Gas. Das ist ja im Moment in aller Munde. 55 Prozent des Erdgases, was wir in Deutschland verbrauchen, kommt aus Russland. 55 Prozent. So abhängig haben wir uns von einem Lieferanten gemacht. Ich würde behaupten, kein Unternehmen würde das tun. Ich habe Tobias Ausdruck gefragt, ob sich die Politik jetzt nicht selbst in die Lage manövriert hat, in der wir gerade sind und das ist seine Antwort.
1: Unter dem Strich haben, hat die deutsche Politik einen Riesenfehler gemacht, so einseitig oder so also stark auf ein Lieferland zu setzen, von dem wir ja wissen, dass ähm, es ein unsicheres Lieferland ist, ein ähm, schwieriges Lieferland.
0: Herr Müller, wir beiden können jetzt die Fehler der Vergangenheit nicht mehr ändern. Lassen Sie uns doch nach vorne schauen. Wenn jetzt kein Gas mehr aus Russland kommt, das ist ja ein denkbares Szenario. Wie sieht unsere
2: Versorgung dann aus? Müssen wir alle frieren? Also zunächst mal nein. Äh, es muss keiner frieren, wenn wir das richtig äh, angehen. Aber gleichzeitig bedarf es wirklich eines nationalen gesellschaftlichen Kraftaktes und nicht nur in Deutschland tatsächlich, sondern europaweit. Ähm, man kann da verschiedene Phasen einer solchen Situation unterscheiden. Das erste ist, wenn jetzt wirklich gewissermaßen der Hahn abgedreht wird, ja, dann müssen wir äh, das Gasnetz äh, und das Gassystem äh, in einen stabilen Zustand fangen. Da sind im Moment die äh, Gasnetzbetreiber, die äh, Fernleitungsnetzbetreiber mit Hochdruck dran genau sich darauf vorzubereiten. Und dann geht es darum, den Verbrauch möglichst abzusenken. Welche Hebel haben wir dafür? Wir haben bei Agora Energiewende vor kurzem auch eine Studie dazu veröffentlicht, wo wir uns das genau angeschaut haben. Es gibt drei Bereiche, drei Sektoren, wo wir viel Gas einsetzen. Das ist einmal in der Energiewirtschaft, also im Strombereich und in der Fernwärme, einmal in der Industrie und einmal in den Gebäuden. Ich mache es kurz. Im Bereich der Stromversorgung und der Fernwärme, da müssen wir halt andere Brennstoffe einsetzen, also mehr Kohleverstromung und vor allen Dingen auch mehr Öl, in Kraft-Wärme-Kopplungskraftwerken, weil da muss man halt genau dieses Kraftwerk einsetzen, weil es auch ein Fernwärmesystem speist. Und da gibt es die Möglichkeit, halt eben Öl statt Erdgas einzusetzen. Das war der erste Bereich. Der zweite Bereich in der Industrie, da sehen wir jetzt schon, dass Industrieanlagen, äh, ähm, also äh, tatsächlich marktgetrieben abgeschaltet werden, runtergefahren werden, beispielsweise in der Düngemittelherstellung, äh, passiert das bereits jetzt in erheblichem Umfang, also zum Teil die Hälfte der Produktion. So dass weniger Erdgas verbraucht wird. Auch dort gibt es zusätzliche Potenziale, die man jetzt marktgetrieben über die hohen Preise gewissermaßen äh, zieht. Und schließlich im Bereich der Gebäude. Da ist es eine Kombination. Einerseits die Temperatur abzusenken, schon ein bis zwei Grad, können da sehr viel helfen. Aber eben auch sich zu überlegen, wo kann ich denn Energie einsparen? Wenn ich jetzt beispielsweise einen Duschkopf einsetze, der weniger Wasser verbraucht, das ist praktisch keine Komforteinschränkung, senkt aber nachhaltig den Gasverbrauch und auch die Gasrechnung. Und so gibt es auch eine Reihe von anderen Effizienzmaßnahmen, halt eben die alten Fenster doch jetzt auszutauschen, mhm. Das, doch, das Dach vielleicht schneller zu sanieren und im besten Fall sogar die alte Heizung rauszuschmeißen und eine Wärmepumpe einzubauen. Das sind mhm. alles Maßnahmen, die wir jetzt kurzfristig ergreifen können, um im Fall einer solchen akuten Krise den Verbrauch runterzubringen.
0: Mhm. Also weitreichende Folgen, aber auch viele Vorschläge von Ihnen, wie wir da entgegensteuern können. Ähm, wie lässt sich denn das russische Gas jetzt ganz kurzfristig
2: ersetzen? Ja, also da gibt es eine doppelte Strategie, die muss auf jeden Fall auch auf europäischer Ebene koordiniert werden. Warum? Wir haben einen europäischen Gasmarkt und auch die Importe werden ja teilweise nur durch Deutschland durchgeleitet. Das heißt, das muss man aufeinander abstimmen. Und wir haben uns das Szenario folgendermaßen angeschaut. Wir haben ungefähr 1.500 Terawattstunden Gasimporte äh, gehabt aus aus Russland äh, im vergangenen Jahr. Äh, wir gehen davon aus, dass man ein Drittel davon über eine Ersatzversorgung decken kann. Wie gelingt das? Wie die aus? Genau, also einmal mehr zu importieren über Pipelines von anderen Ländern. Das kann man beispielsweise über, also um ein Beispiel zu nennen Norwegen, noch zusätzlich die Importe hochzuschrauben. Aber dann, dass das Meiste dieser Ersatzversorgung geht über Flüssigerdgas über LNG, dass man dort auf den internationalen Märkten zusätzlich LNG kauft und dann ins europäische Gasnetz einspeist. Wir gehen davon aus, dass man so, wie gesagt, ein Drittel einsparen kann. Da bleiben noch 1000 Terawattstunden übrig, das ist eine ganze Menge, das ist das Doppelte hm. des deutschen Stromverbrauchs. Ne? Und dann haben wir geschaut, gut, wir teilen mal eine Menge in Deutschland zu, die in etwa der Importabhängigkeit entspricht. Da bleiben dann so 300 Terawattstunden übrig, die Deutschland beitragen muss für so eine europäisch koordinierte Aktion. Und mit den Maßnahmen, die ich eben beschrieben habe, also eine Ersatzbrennstoffversorgung im Stromsektor, runterfahren von Industrieanlagen und auch dort, das hatte ich vorhin nicht erwähnt, der Einsatz von Ersatzbrennstoffen und diese Maßnahmen im Gebäudebereich. Wenn wir das alles machen, dann haben wir Einsparungen von rund 260 Terawattstunden gefunden in unseren Analysen. Um genau zu sein, ist der Ersatzbedarf 290. Da bleibt noch eine Lücke. Was bedeutet das? Es würde wirklich knapp. Wir brauchen wirklich eine sehr starke Kraftanstrengung. Aber wenn wir da noch eine Schippe drauflegen äh, bei Maßnahmen, dann kann das tatsächlich auch äh, gelingen. Voraussetzung ist, wir müssen genug LNG beschaffen können, sonst wird es nochmal schwieriger. Und das Wetter könnte uns einen Strich durch die Rechnung machen. Der Gasbedarf variiert sehr stark, teilweise um 20 Prozent, äh, wenn es sehr kalt ist oder sehr warm. Wenn also der kommende Winter sehr mild wird, wird es deutlich einfacher. Wenn der Winter sehr hart wird, wird es deutlich schwieriger.
0: Ich hätte noch einen Alternativvorschlag. Wir könnten uns ja mal versuchen, unabhängig von fossilen Brennstoffen zu machen und dann wären wir auch von Herrn Putin und seinen Gaslieferungen unabhängig. Herr Müller, offenbart der Krieg gerade so ein bisschen, wie rückständig wir bei unserer Energiewende sind?
2: Also zunächst mal zu Ihrem ersten Punkt, selbstverständlich. Ich habe die Maßnahmen geschildert, wie man jetzt ganz kurzfristig Gas einsparen kann, aber selbstverständlich, wie ich ja auch eingangs gesagt hatte, ist die Energiewende, die Wende hin zur Klimaneutralität, der zentrale Hebel, um zur Unabhängigkeit, zur echten Energiesouveränität zu kommen. Wir haben ja jetzt glücklicherweise die Situation, dass wir ohnehin eine ganze Reihe von Konzepten in der Schublade haben, wie wir schneller werden können beim Ausbau der erneuerbaren Energien, wie wir schneller werden können bei der Energieeffizienz, bei der Elektrifizierung im Verkehrsbereich, in der Industrie, in den Gebäuden. Und diese Maßnahmen müssen wir jetzt nochmal mit besonderer Eile, mit besonderem Nachdruck implementieren. Es gibt da beispielsweise ganz aktuell das sogenannte Osterpaket, ja, also die Reform des erneuerbare Energiengesetzes ist da ein ganz zentraler Baustein, dass wir die Ausschreibungsvolumina nach oben setzen, dass wir die Förderbedingungen verbessern, dass sich Solaranlagen auf den Dächern und in der Fläche rechnen und vor allen Dingen, das ist noch eine zusätzliche Maßnahme jetzt im Bereich des Genehmigungsrechts, dass wir auch viel schneller Onshore-Windanlagen ausbauen können, dass die Genehmigungsverfahren richtig zügig werden und dass wir auch eben diese oft zitierten zwei Prozent der Bundes-, der ganzen Landesfläche wirklich zur Verfügung stellen für den Windkraftausbau. Wenn man all diese Maßnahmen zusammennimmt, das ist genau der Weg zu einer echten Unabhängigkeit von fossilen Importen. Und eben, was jetzt ganz, ganz anders ist, als noch in den 70er Jahren äh, bei der ersten Ölkrise, wo wir ja schon mal in so einer Situation gewesen sind, Erneuerbare sind inzwischen die günstigste Energiequelle, die wir anzapfen können. Das heißt auch, im Hinblick auf die Bezahlbarkeit ist das der richtige Weg.
0: Mhm. Sie haben jetzt einige Maßnahmen, Schritte schon aufgezählt, wie wir die grüne Wende vielleicht etwas beschleunigen können. Wie weit sind wir denn? Was ist der Status quo? Wie weit sind wir mit der Energiewende in
2: Deutschland oder wie wenig weit? Also bisher ist die Energiewende vor allen Dingen eine Stromwende. Äh, wir sind äh, im Strom an dem Punkt, dass wir noch deutlich unter der Hälfte äh, von erneuerbaren Energien haben, aber das so als, als Orientierung sozusagen. Wir haben es mhm. aber geschafft, über die letzten Jahre den Anteil der erneuerbaren Energien im Strombereich sehr deutlich äh, nach oben zu fahren. Leider ist es aber so, dass es deutliche Einbrüche gab beim Ausbau. Das war einmal 2012 bei der Solarenergie, bei der Photovoltaik, da ist der Ausbau aufgrund politischer Entscheidungen praktisch vollständig zusammengebrochen. Wir haben auch äh, zehntausende äh, Arbeitsplätze, also über 100.000 sogar in der Solarbranche äh, verloren in Deutschland mhm. durch diese Politikentscheidungen. Und zuletzt äh, im Jahr 2018 und folgende nach einem äh, sehr guten Ausbau Onshore 2017 ist auch dort der Markt zusammengebrochen. Und wir haben beispielsweise letztes Jahr kein einziges Offshore-Windrad angeschlossen. Das heißt, wir sind wirklich in einer Ausbaukrise beim Wind, bei der Photovoltaik hinken wir deutlich äh, hinterher. Das muss wirklich beschleunigt werden jetzt. Und vor allen Dingen... Wir müssen die anderen Sektoren sehr genau im Blick behalten. Der Gebäudesektor hat zum zweiten Mal in Folge jetzt sein Klimaziel nicht erreicht. Da müssen wir schneller sanieren, brauchen wirklich deutlich schneller Wärmepumpen, auch in Bestandsgebäuden. Und natürlich muss auch die Verkehrswende schneller vorankommen. Also wir müssen über alle Sektoren hinweg deutlich beschleunigen. Die Industrie könnte ich genauso gut nennen. Da müssen wir das Tempo versechsfachen verglichen mit den historischen Trends. Also das ist eine Riesenaufgabe, die wir ohnehin haben wegen der Klimakrise und da ist jetzt noch mal eine sehr starke Motivation dazugekommen durch die Energiesicherheit.
0: Also viele Baustellen, die wir noch haben auf dem Weg zum klimaneutralen Deutschland, aber vielleicht ist das Ganze ja auch eine Chance. Zumindest denkt das Tobias Ausdruck von Greenpeace, der hat mir nämlich gesagt, dass wir unsere Klimaziele wahrscheinlich etwas schneller erreichen können, als das ohne den Krieg der Fall gewesen wäre, das sagt er.
1: Wird. Wir sehen jetzt gerade eine ganz, ganz große Aktivität, sowohl in der Politik, wenn man sich den Minister Habeck sich anschaut, aber eben auch bei den Unternehmen, die sehr schnell schauen, wie kriegen wir erneuerbare Energien schneller ausgebaut, wie kriegen wir eine Elektrifizierung in vielen, vielen Sektoren schneller hin. Und all das wird letztendlich bei den CO2-Emissionen dann irgendwann auch zu Buche schlagen.
2: Über die Zukunft Europas sprechen wir mit Bundeskanzler Olaf Scholz, Wirtschaftsminister Robert Habeck und vielen mehr. Kostenlose Anmeldung unter europe20xx.de. Herr Müller, was denken Sie? Sorgt Putin dafür, dass Deutschland seine Klimaziele schneller erreicht? Ich glaube, das ist im Moment die alles entscheidende Frage. Und äh, ich kann mir zwei äh, Wege vorstellen, wie das weitergeht. Der erste Weg ist, wenn wir jetzt zu sehr auf die kurze Frist schauen, ja, kurzfristige Maßnahmen, eher gucken, okay, jetzt ganz viel andere fossile Energieträger, LNG einzukaufen und so weiter, das könnte negative Konsequenzen haben, wenn wir eben dabei die strukturellen Maßnahmen aus dem Blick verlieren. Also da sollte es nicht hingehen. Wo sollte es stattdessen hingehen? Was ist der richtige Weg? Und ich glaube, da brauchen wir noch mehr Aufmerksamkeit und mehr Energie hin die strukturellen Maßnahmen, die uns jetzt rausbringen aus den Fossilen, rein in die erneuerbaren und die Effizienz. Das heißt wirklich, den erneuerbaren Ausbau konsequent voranzutreiben, aber gerade auch in den anderen Bereichen, bei den Gebäuden und in der Industrie jetzt Tempo zu machen. Bei Gebäuden beispielsweise, da sehen wir ja schon den Plan vorzuziehen, dieses Ziel, dass wir Heizungen nur noch einbauen dürfen, die 65 Prozent erneuerbare Energien nutzen. Das soll jetzt ab 2024 bereits der Fall sein. Da brauchen wir mehr Tempo, die technischen Lösungen auch zu haben, dass Wärmepumpen beispielsweise hier gut und praktisch umsetzbar eingesetzt werden können, dass wir die sogenannte serielle Sanierung nach vorne bringen, dass wir auch im Industriebereich schneller große Wärmepumpen einsetzen, besser in die Kreislaufwirtschaft reinkommen, wenn wir diese Dynamik auslösen, und da haben wir jetzt eine riesige Chance, ja, wenn wir uns darauf weiter fokussieren, ja, dann kann es sogar noch schneller gehen äh, mit dem Klimaschutz, ohne äh, diese ganzen schrecklichen Ereignisse, die wir jetzt in den vergangenen Wochen hatten. Ich meine, wir reden ja schon seit Jahren
0: über Klimaschutz. Und spätestens seit die Ampel an der Regierung ist, wurden, wie ich finde, ja auch nochmal viele ambitionierte Dinge vereinbart, viele konkrete Ziele ja festgelegt, ähm, warum soll es plötzlich einfach schneller gehen, nur weil es einen Krieg gibt?
2: Also, also ich glaube, die, die ja, Lage hat sich ich. ja
0: nicht erstmal verändert. Es muss ja, also, das Geld muss da sein, es müssen die Maßnahmen, es
2: braucht ja auch Zeit, das klappt ja nicht mit dem Fingerschnips. Also was jetzt natürlich passiert ist, dass aufgrund der extrem gestiegenen Gaspreise bei ganz vielen Unternehmen der Druck, äh, entsteht, zu gucken, okay, wie sehen denn alternative Lösungen aus? Haben wir denn nicht noch Effizienzpotenziale, die nicht gehoben sind? Wie kommen wir rein in klimaneutrale Technologien? Und im Grunde genommen, ähm, wir haben es immer als gegeben vorausgesetzt, dass Erdgas in großem Umfang und günstig zur Verfügung steht. Natürlich mit allen Problemen, die eben fossiles Gas auch fürs Klima hat, aber eben... Ja, die Regierung hat es ja auch als Brückentechnologie erklärt. Ne? Ganz genau. Und diese Brücke ist jetzt zusammengebrochen, sie trägt nicht mehr. Und deswegen ist jetzt die Frage ja, was machen wir? Ähm, stehen wir da und geben den Industriestandort Deutschland letztlich auf, weil diese Grundlage nicht mehr da ist? Oder nehmen wir das als Ansporn, noch schneller in die Klimaneutralität zu kommen, Kreislaufwirtschaft, die Technologieentwicklung voranzutreiben und letztlich einen Standortvorteil daraus zu entwickeln, dass wir diese Lösung schneller implementieren? Und genau dieser zusätzliche Druck, der jetzt entstanden ist, aber eben auch die zusätzliche Wirtschaftlichkeit von Erneuerbaren und Effizienz. Das sind diese neuen Dynamiken, die wir jetzt tatsächlich auch schon zum Teil beobachten können.
0: Ich meine, Wind und Sonne gehört niemandem, auch nicht Putin und Russland, ist aber halt schwankungsanfällig. Wir brauchen also Stromspeicher,
2: Trassen, ein smart gesteuertes Netz. Wie sollen wir das alles hinbekommen? Also zunächst mal, die gute Nachricht ist, wir wissen ja seit vielen Jahren inzwischen, wie man so etwas hinbekommt. Routinemäßig gehen unsere Übertragungsnetzbetreiber auch mit sehr, sehr hohen Anteilen von Wind und Sonne um, äh, steuern die im Stromnetz. Äh, und wir haben ja jetzt auch die ersten Momente, wo wir so viel Wind und Sonne haben, dass sie äh, zusammen mit anderen Erneuerbaren, oberhalb der, äh, der Stromlast sind. Aber um damit gut umgehen zu können, braucht man einen Mix von unterschiedlichen Flexibilitätsressourcen. Äh, eins äh, sind natürlich äh, die Netze, äh, auch da gibt es äh, in der, im Koalitionsvertrag eine Reihe von Beschleunigungsmaßnahmen. Die müssen jetzt auch gezogen werden, dass wir schneller diese Netze bekommen. Wir haben eine Riesenchance bei der Elektromobilität. Äh, das sind im Grunde genommen Speicher auf Rädern, die sowieso da sind. Und wenn wir die intelligent laden, auch in beide Richtungen, sodass sie auch ins Netz einspeisen können, äh, da wird gewissermaßen die Elektromobilität günstiger. Und gleichzeitig die Erneuerbaren lassen sich ins Stromsystem besser integrieren. Also, das ist wirklich eine Win-Win-Situation für beide Sektoren. Und dann gibt es natürlich die flexiblen Lasten in der Industrie, die wir entsprechend auch ziehen müssen. Und eine weitere Komponente, die jetzt natürlich ein größeres Fragezeichen bekommen hat, erstmal scheinbar, sind die regelbaren Kraftwerke. Die brauchen wir, wenn Wind und Sonne mal nicht zur Verfügung stehen, gerade auch mehrere Tage oder wenige Wochen am Stück. Und da haben wir bisher gesagt, naja, wir nehmen erstmal fossiles Gas und dann den grünen Wasserstoff. Und jetzt ist es so, dass wir den grünen Wasserstoff halt eben schneller einsetzen müssen. Und das hat teilweise auch Konsequenzen für die Form, in der wir ihn einsetzen. Man kann ihn beispielsweise in Ammoniak verwandeln. Da nimmt man Stickstoff aus der Luft. Das ist also auch ein CO2-freier Brennstoff. Und auch das kann man direkt in Kraftwerken einsetzen und eventuell sind die jetzt auch ein größerer Teil der Lösung oder ziemlich sicher sogar, um unser Stromsystem insgesamt so flexibel zu machen, dass wir mit 100 Prozent Erneuerbaren gut umgehen können.
0: 100 Prozent Erneuerbare, Sie sagen es. Ein optimistischer Blick von Ihnen in die Zukunft. Wann wird das sein? Wann können wir uns in Deutschland ausschließlich mit erneuerbaren
2: Energien versorgen? Also zunächst mal, da muss man ein Stück weit differenzieren, von welchem Sektor man spricht. Wir gehen davon aus, dass Mitte der 30er Jahre es durchaus möglich ist, im Strombereich komplett bei 100 Prozent Erneuerbaren zu sein. Aber natürlich tauschen wir da auch Strom mit unseren Nachbarn aus. Deswegen geht es auch darum, dass das gesamteuropäisch betrachtet wird und auch die natürlich den erneuerbaren Anteil hochfahren. Aber der Energieverbrauch geht ja weit über den Stromsektor hinaus ähm, da gibt es auch beispielsweise den Einsatz in der äh, Industrie ähm, und äh, auch im, im Schwerlastverkehr beispielsweise. Da kann man Strom nicht äh, direkt einsetzen. Da braucht man andere Stoffe wie beispielsweise Wasserstoff. Und da halte ich es, äh, und das zeigen auch die Analysen, die wir bei Agora Energiewende äh, gemacht haben, sehr deutlich. Da spielen Importe auch weiterhin eine Rolle. Ich möchte auch eine Sache sagen. Ähm, es ist ja nicht das Ziel, komplett autark zu werden. Wir haben viele Vorteile in einem erneuerbaren System, wenn wir auf kontinentaler Ebene Energie austauschen. Sie können sich das so vorstellen, wenn Sie sich die Windkraft anschauen. Die Windräder sind wie so eine Art Fangnetz für Tiefdruckgebiete. Man kennt das von der Wetterkarte, wie die über Europa hinweggehen und da ist es halt die richtige Größe, das gesamteuropäisch zu denken, weil da halt eben dann immer eins dieser Tiefdruckgebiete mindestens vorhanden ist. Das macht die Integration viel einfacher. Das heißt, wir müssen es zusammen mit unseren Nachbarn denken und auch was die Importe außerhalb Europas angeht, ist es eine große Chance, die Energiewende in Ländern beispielsweise auch in Afrika zu stärken. Wichtig dabei ist aber eben, dass wir uns nicht von einem einzelnen ein Land so abhängig machen, wie es jetzt äh, der Fall ist, dass wir das diversifiziert aufstellen, aber eben äh, in dem Sinne ist es auch wünschenswert, weiterhin im Austausch zu sein äh, mit anderen Ländern. Das heißt, wenn ich zusammenfassen darf, Herr Müller, kurzfristig dürfte das Klima leiden, wir dürften vielleicht noch ein bisschen
0: mehr CO2 ausstoßen, aber in der langen Frist, so traurig das ist, gibt es vielleicht auch was Positives an diesem Krieg,
2: oder? Ja, also ich würde das, ich würde das erstmal ähm Trennen, also es gibt sozusagen die Dynamik, die wir haben im Energiebereich und dann gibt es natürlich das Leid und die politische Katastrophe, die dort passiert ist. Ähm, aber wenn wir mal den Energiebereich, den Klimabereich äh, in den Fokus rücken, dann stimme ich Ihnen auf jeden Fall zu. Aber … Da brauchen wir jetzt wirklich den Laserfokus auf die Maßnahmen, die die Erneuerbaren nach vorne bringen, die Energieeffizienz nach vorne bringen und zwar nicht nur im Stromsektor, sondern auch bei den Gebäuden, auch in der Industrie, auch im Verkehr. Und es ist jetzt die Aufgabe der Bundesregierung, genau dieses Gleichgewicht zu schaffen, dass sie eben diese strukturelle Unabhängigkeit schnellstmöglich hinbekommen.
0: Wir werden das gemeinsam beobachten. Das ist der Appell von Simon Müller, Direktor der Denkfabrik Agora Energiewende. Herzlichen Dank für Ihre Zeit, Herr Müller. Vielen Dank. Ja, und das war Handelsblatt Green für diese Woche. Wenn Sie Fragen, Themen oder Anregungen haben, freuen wir uns über Ihre Mail an green.handelsblatt.com. Mein Dank gilt Alexander Voss für die Produktion dieser Ausgabe. Und wenn Sie noch mehr zu den Auswirkungen des Krieges auf die Energieversorgung oder die Gas- und Strompreise erfahren möchten, dann habe ich jetzt einen Tipp für Sie. Gehen Sie doch einfach auf handelsblatt.com slash mehrklima. Dort haben Sie die Möglichkeit, weitere Analysen und Hintergrundinformationen rund um Klima, Energiewende und Nachhaltigkeit zu lesen. Probieren Sie es gerne mal aus. Ich bin gespannt auf Ihr Feedback. Den Link, den finden Sie auch in den Shownotes. Und wenn Ihnen unser Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich über eine gute Bewertung in Ihrer Podcast-App. Bis zum nächsten Mal. Tschüss aus Düsseldorf.